1: ¿Qué pasa, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alba Classic. Ese podcast de merienda que, en el que se repasa o repasamos grandes películas del cine y otras veces no elijo yo. <risa> <risa> Igor Yaguno, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes. Empezamos ya con las hostilidades. Bueno, ¿qué pasa, ah. qué pasa? <risa> Muy buenas tardes, un verdadero placer estar con vosotros para comentar esta película
1: que he traído yo. Sí. Igor Regidor, muy buenas.
0: Hola, muy buenas. Aquí estamos en un nuevo Alba Classic, este maravilloso spin-off que parimos en algún momento del confinamiento y nos parece maravilloso y nos lo pasamos muy bien.
1: Bueno, ahora tendría que saludar a Gonzalo Larrategui, que como veis, los que estáis ya en Twitch, a los que saludo efusivamente, muchas gracias por estar y sobre todo por esperar el ratito que hemos tardado en empezar y es que estábamos esperando que llegase Gonzalo, pero como podéis ver en pantalla no está Gonzalo y hemos tenido que hacer un pequeño apaño aquí a toda leche para que se nos vea bien a los tres, así que perdonad las debilidades, no, bueno, la mierda hasta que estamos haciendo. Bueno, hoy vamos a repasar una película que, como decía, ha traído Igor y Yaguno y nos vamos a ir a 1948 para, para hablar por fin de un director que todavía no había aparecido en Alba Classic y que estaba tardando ya, 16 episodios, ha tardado en llegar Alfred Hitchcock. Así que hoy hablamos de La Soga. ¡Ojo al tráiler! No, no, que es, es importante.
3: I do want to. I just think we ought to wait till after you graduate. I don't. It's only a month.
0: Janet, a month.
3: Please.
0: Sorry. Right. I personally Hello. consider us engaged as of now. Congratulations.
3: David, no.
0: Look, you can say yes in a taxi. I have a 230 appointment I'm in your. I'm staying
3: Europe. right here.
0: Oh? Afraid you'll say yes?
3: I'll see you tonight at Brandon's party.
0: Okay. You can say yes, sir, just as well
3: as in a taxi. Goodbye, darling. Bye.
0: Wow, good love.
1: It's an extra. Yes, yes, yes.
0: ...ever saw him alive. And that's the last time you'll ever see him alive. What happened to David Kentley changed my life completely and the lives of seven others. Janet Walker, Henry Kentley, the boy's father, his aunt, Mrs. Atwater, his best friend, Kenneth Lawrence, a housekeeper named Mrs. Wilson, and the two who were responsible for everything, Brandon Shaw and Philip
3: Morgan.
1: El trailer es importante porque te cuenta cosas que no has visto en la película, porque son no qué, qué bueno,
0: qué bueno el trailer, es, es como es un teaser,
1: ese. sí, para los que están escuchando el podcast, a los que también saludo, por cierto, eh, lo que hemos visto es un teaser, digamos, de la película en la que se ve una escena de Janet y David, que es el luego el que se ha asesinado, eh, eh, ...en el parque, comentando que luego se ven en la fiesta... ...que están prometidos, etcétera... ...y luego sale James Stewart diciéndote a la cara... Eh, ...lo que te vas a encontrar, más o menos, ¿no? Pero bueno, como decimos, hablamos de La Soga de 1948... Eh, ...Igor Yaguno, que es el que ha la película... ...nos va a contar algún detalle más de la película... ...y sobre todo, por qué vamos, hemos visto esta película.
2: Bueno, Rope o La Soga, en, eh, aquí en España y en Argentina... ...es una película dirigida por Alfred Hitchcock... Eh, producida por Sidney berstein y Alfred Hitch Hitchcock también con guión de Ben Hedge y basada en una obra de teatro de 1929 eh, Rope que es una, la, la, vamos, directamente ese mismo nombre con James Stewart, John Dale F eh, Farley Granger, Cedric Hunt, su puta madre y un montón de gente <risa> más
1: ya todos está. esos, ¿eh?
2: <risa> ¡Hala, no vamos a esto ¿Por qué traigo esta, esta peli? Pues mirad, la historia de de, que tengo
0: con esta peli es curiosa. Claro, voy, voy, a, voy a hablar de mí, ¿no? no voy a hablar de la peli. Sí, Nada. voy a hablar de mí.
2: A ver, voy a hablar durante una hora de la peli. Os vais, os vais a jartar de escucharme hablar de la peli. A ver, la peli la vi cuando era un renacuajo con mi abuelo en la típica sesión de sábado tarde en, en casa. Lo típico que pone la primera. Y... Me dejó buen cuerpo, me, me gustó la peli, no era ni muchísimo menos consciente de lo que he visto hoy en día. Y eh, cosa que agradezco muchísimo a mi abuelo, que me aficionó al cine y me puso grandes películas que luego vería en Alba Classic. Uh
1: -huh. Muy bien. Igor Regidor, tu historia con la película y mi primera, primera valoración.
0: Pues mira, mientras estaba hablando ya alguno estaba pensando que o, o yo tengo muy mala memoria o, o, o los demás tenéis muy buena porque casi siempre recordáis cuándo fue la primera vez que vi una visteis una película, con quién la visteis, si fuisteis a verla al cine, no sé qué. Yo no tengo ni idea de cuándo fue la primera vez que vi la soga y en general casi todas las películas de las que hablamos solo recuerdo que desde luego ya la ya la había visto hacía tiempo y no sé no sé, supongo que la vería en el cine, o sea en el cine, en, no soy tan viejo. <risa> la vería. La vería en la, en la tele en algún momento que la, que la pillé y me encantó. Me encantó cuando la vi en su momento, cuando la he visto varias veces a lo largo de los últimos años y me ha vuelto a encantar, por supuesto, esta, esta vez que la he visto. Eh, es este estilo de películas que... Bueno, iba, iba a hacer un poco de spam de... Orbita friki ¡Oh, no sé? ya nos tiene el logo! Eh, hay varias películas de este tipo de las que hemos hablado en... En órbita friki, que bueno, en este caso no, no tiene el componente de ciencia ficción, como Mano of Earth o, o la otra, la de, ah, ¿cómo es? Eh, la del cuántico, este. Viaje a
1: la Luna de Melie.
0: No. Bueno, el, el, el caso son estas películas que, que tienen lugar en un único escenario y están basadas en un grupo de amigos o un grupo de gente que hablan, ¿no? Y, y, y trans, transcurren cosas. Sobre todo basa, son prácticamente obras de teatro, ¿no? A mí este tipo de películas en general me encantan. ¿no? Eh, el 12 hombres sin piedad me parece un peliculón bueno, que en algún momento seguro que alguien lo propondrá. Sí, yo la vi el
1: otro día por cierto.
0: <ríe> y si no ya me saldré yo de mi temática de ciencia ficción y, y, la, y la propondré, ¿no? Porque esa, esa película hay que verla. Y, y eso, a mí estas películas de un escenario, dos como mucho, y gente hablando y que van ocurriendo cosas, en general me gustan muchísimo porque son películas muy de guión y ya sabéis que mi debilidad son, son los guiones.
3: Uh -huh.
1: Pues a ver, mi historia con la película es que yo no la había visto, curiosamente esta película, bueno, tengo una lista de pendientes de Hitchcock, bastante interesante eh, solo he visto las más míticas y esta no la había visto, pese a que también es bastante mítica, sobre todo por cómo está hecha y tal y eh, tengo que decir que me habéis puesto aquí una hora y media de un teatro eh, en, la, en, te en pantalla y tal, y que me ha flipado totalmente esta película <risa> Me, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Eh, es una película que te demuestra que un buen guión te permite hacer cualquier cosa, pero, pero que para rodar algo así hay que ser muy bueno, muy, muy bueno, para que no te quede un truño aunque tengas un buen guión ¿eh? o sea, tru truño visual y aquí me parece que Hitchcock demuestra en su primera película en color por cierto demuestra que era un maestro de colocar la cámara <ríe> de colocar la cámara Totalmente. Eh, pese a que es verdad que las transiciones nos pueden parecer o sea las transiciones los cortes que hay eh, en eh, lo que es el plano, secuencia, supuesto, plano, secuencia, que es toda la película, eh, es verdad que son cantosos, pero porque no había otra forma de hacerlo.
0: Eh, eh, a ver, técnicamente, esta película es espectacular. Espectacular. Y, y si no es más espectacular, es por las limitaciones de la época. Exacto. ¿vale? Porque Exacto. en realidad es un plano, ya lo, lo vamos a comentar todos, porque esto sí, es, sí, sí. es algo evidente, es un plano, secuencia continuo desde el principio hasta el final. Pero en la época. No se puede porque las cintas no podían grabar tanto tiempo. Entonces, cada, uh -huh. creo que son diez, diez, minutos, diez minutos. Cada diez minutos. minutos tiene que cortar porque no entra más en la cinta, sí, sin no. más. O sea, no, no es... Porque no, los, basti no, no. los
1: bastidores de, de, de las películas no permitían más rollo que 10.
0: Sí, 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 Las transiciones a negro que hay, que en general suelen ser cuando enfoca la cámara a la espalda de uno de los protagonistas, uh -huh. de, de hecho diría que siempre es Brandon. Uh -huh. ¿Diría que siempre, siempre enfoca a la espalda de Brandon? Y no, no, estoy seguro no porque que
1: siempre... hay un momento que salta el arcón y va a la espalda de Jens Stewart, diría. Vale, me parece que...
0: Pero bueno, el caso es que esas transiciones son bastante evidentes, pero es una limitación técnica. Sí, de, y sin embargo, la... hay dos
1: cambios de plano en la película. Sí. sí. O sea, hay dos cortes. Cuando entra, dos cortes. Cuando entra James Stewart. Cuando Jens Stewart... Eh... Sí, cuando, cuando, cuando... No sé si cuando entra... Cuando es
2: cuando No, cuando es consciente de que algo está pasando. Eso,
1: cuando él se da cuenta de que algo raro pasa. Y luego al final también hay otro otro con la señora de la limpieza. Con la sí. sirvienta, vamos. Sí.
0: Con el con la, con ama la de llaves.
1: Pero además, a mí esta película, hablando un poco de, de, de la realización de la misma, demuestra. Bueno, primero que, que puedes llevar el teatro a la pantalla, está clarísimo, pero demuestra sí, la importancia de, en el cine de las marcas. Yo, porque eh, eh, lo, a mí lo que más me flipaba de la película es cómo se colocaban todo el rato los actores en el sitio exacto para que la cámara hiciera el plano que quería Hitchcock, que era que estuviesen todos encuadrados perfectamente, que tuviera que el plano contase cosas, ¿no? Aparte de, de que se les vea todo, sino que con, que te cuente cosas del plano. Y eso me parece que solo se hace con marcas, con mucho ensayo, obviamente, y con mucho, mucho ensayo, ensayo del ensayo, operador de mucho. cámara también. Porque aquí eh, tuvieron que usar una, una grúa, uno, uno, no usar una grúa, sino eh, un, una, un, 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 un movimiento... Rato. Sí, los, los, los operarios de, de la producción iban moviendo los muebles y las paredes eh, para que la cámara no se chocase con ellos. O sea, sí, sí, sí. Una, una labor de ensayo y de trabajo impresionante esta
0: película. Sí, técnicamente te el rodaje de, de esta película que eh, aparentemente es súper sencilla, es pues los tíos están en una habitación, hablan y ya está, ¿no? Y, y, y dices, que va, técnicamente es, es, es una flipada la peli. Eh, o sea,
2: es, que es... Eh, a ver, Hitchcock dijo que esto... A ver, a mí, yo no he dicho lo que me ha parecido. A mí me ha parecido una obra de arte. Yo, yo he flipado con la, <risa> cuando he visto la película el otro día. Pero mm. he flipado. Y, y, y lo que lo, lo, opino lo mismo que tú Igor a mí dame una película en un solo sitio y dame guión y es que me muero de gusto me muero de gusto
1: hombre y, y si mi... las interpretaciones son buenas
3: a ver, Joder,
0: claro. si no Hostia. si no, claro, estás, claro. Claro. no. hombre a ver, si pasas también... si pasas una película en un guión en una habitación y en una en, y en gente que habla si, si el... pones a Bruce
1: Campbell por ejemplo no, pero yo eh, lo que, yo que vi hace poquito, que tampoco la había visto, la de 12 hombres sin piedad, claro, me recordó mucho por el tema de, de una sola habitación y transcurre todo, pero...
0: Pero 12 allí... hombres sin piedad la mantiene Honda, eh, eh, ¿no? Eh, fonda sí, eso, Peter fonda, ¿no? sí. La mayoría de Fonda solo, o sea, él solo. Luego hay alguno que, que destaca un poquito, pero él solo mantiene toda la película.
1: Pero, pero, luego pero bueno, aquí
0: es, es más general. Sí, ¿no? sí, ver, ¿todos a, 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 es aquí, muy diferente. Aquí aquí que... Todos tienen, ¿eh? Sí,
1: todos. Sí. Aquí digamos que lo que, lo, lo que yo veo en el paralelismo, obviamente, es que todo transcurre en una habitación y es todo guión. Y luego está contado de otra forma, obviamente, esa película de Lumet. Pero eh, por eso, esta me parece más espectacular por, por, por el cómo quería contarlo y cómo técnicamente tuvo que hacerlo. Para y, que, y que, dijo saliera, que Esto bueno, fue
2: un experimento fallido. Menos mal si le llega a salir lo que quiere.
1: Hombre, si sí, fallido hubiera sido, no, no fallido si hubiera tenido la posibilidad de rodar todo de una sola toma. Ya, o sea, ya, pero eh, a ver, es lo mismo. Es que igual ver. quería entrar en la historia, ya en el 48 quería entrar en la historia como ser la primera película en plano secuencia. Exacto, exacto. Que probablemente Berth no sea, no. ya. Pero bueno.
0: Bert es. Eh, eh, Joder, no, eh, Bertman, ¿no? esta. Eh. Joder, la del Hombre Pájaro. Eh, eh, Birman. Sí. Birman, esto. Sí. ¿Birman es la primera película de plano secuencia o ha habido alguna no, otra? No, a ver, no, Birman tiene cortes, realmente. ¿Birman tiene cortes? A ah, pensaba sí, que Sí,
1: no. pues igual, igual que este, pero está más disimulados por la técnica, obviamente, pero ah, sí, sí que hay en, en cambios de, de en movimientos de la cámara hacia un lado, saliendo de, de, del protagonista, así como cambiando de... Sí, hay, hay cambios. Girando la cámara, y es donde hace los, las transiciones este Iñadito. Sí. Vale. A ver,
2: realmente creo que la... De la yo creo que... Puro plano secuencias 1917.
1: Que no, tampoco lo es. Porque no, también tiene porque pas y pasa una noche. Hay una noche Exacto. que pasa, pasa rápido, que no es plano secuencia.
0: Sí, sí, sí. Y tiene cortes, tiene Es cortes. que es imposible. O sea, a ver, bueno, bueno, a ver imposible. Tampoco vamos a, a irnos por, aquí por las ramas hablando de películas de sí, Hablemos un poquito
1: mal. de la historia, va, de la historia sí, de esta va. película que nos presenta a dos a dos caballeros, dos estudiantes o antiguos estudiantes, que viven juntos, por lo que parece, aunque no se no, deja. No Sí, que no se desvela cuál es su relación, pero eh, se ve que en la obra de teatro se decía abiertamente que eran homosexuales. Aquí quisieron taparlo todo lo que significara eh, homosexualidad, todo lo que oliera un poco a Gay, lo, lo quiero no, tapar. No,
0: no queda explícito y tampoco muy implícito. O sea, Es decir, uh -huh. si, conoces, si conoces un poco el trasfondo y vista desde nuestros ojos de hoy en día, pues sí, está claro. Pero sin el apoyo de la, de la obra de teatro, donde los personajes eran abiertamente homosexuales, esta película no, no hubiese tenido esa familia de, de que eran una pareja de protagonistas homosexuales, tal, no sé qué. Sí.
1: Bueno, el caso es que estos dos estudiantes, estos, estos, estos dos chicos que viven juntos, eh, los vemos al principio de la película, que están asesinando a un hombre, a un, a un sí. compañero, y que lo hacen por experimentar. Y a partir de aquí, y montan una fiesta, como para demostrar que es arte el asesinato, pues teniendo al cadáver en un arcón, eh, en toda la fiesta allí, donde van a comer y a cenar esos dos invitados. El, el,
0: el ah. muerto está de cuerpo presente. Exacto. La la y, y, y encima... No, pero... Y encima a la fiesta invitan a los padres del muerto y a su prometida. Y a su prometida. Que es muy Una... heavy,
1: ver... es muy heavy el Brandon. O sea, con la sonrisa de oreja a oreja todo el rato, lo maquiavélico que es el tío. Me flipa. Es,
2: es un puto psicópata que da miedo el cabrón, pero da miedo. Y
1: qué
0: bien lo hace John, John Dahl. Lo, y lo, hace, todo, lo hace muy bien.
2: Sí, 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 sí. Y, y todo para mostrar la superioridad intelectual.
0: Sí, la, la base oh. de la película eh, no es eh, un asesinato perfecto, ¿vale? Porque sí, sí. eso será otra película de Hitchcock más, sí. más adelante, ¿no? Sí. Aunque sí que hablan en cierto momento del asesinato perfecto, porque no les van a pillar, no es su objetivo, ¿no? Su objetivo al final es demostrar una teoría filosófica que la, la cuentan explícitamente en la película y, sí. y luego incluso llegará el artífice de dicha teoría de la cual renunciará al final, ¿no? Pero uh -huh. según la cual eh, hay, bueno, una casta de gente eh, intelectualmente superior y las normas y las leyes cotidianas no se aplica a, a estas personas intelectualmente superiores, ¿no? Y el asesinato no es un crimen para ellos, sino que es un privilegio.
2: Un privilegio, lo dice literalmente,
0: es un privilegio. Un privilegio. Entonces, en, en ejecución de esta, de esta teoría filosófica, eh, estos dos chavales, que evidentemente se creen pertenecientes a esa élite intelectualmente superior, deciden asesinar a alguien que para ellos es un... Eh, es que no, no me acuerdo la palabra exacta que usan, pero bueno, un, eh, una persona intelectualmente inferior porque no había sido capaz de acabar la carrera. Uh -huh. No terminó la carrera en Harvard, creo que dicen, y, y entonces automáticamente para ellos pues es un alguien intelectualmente inferior que, que pueden, eh, pueden matar sin ningún tipo de problema.
1: Sí, que era el compañero de ellos, igual que al mejor amigo que también había salido con la chica y que, sí, que todos, también invita. todos habían salido Exacto. con ella. Sí, sí también Brandon sí. había salido con ella. Que, que... Es que claro, por un momento te puedes plantear que Brandon... Porque el ideólogo es Brandon, está claro. El otro es como el, el ejecutor. Es, ¿no? El líder es Brandon
0: sí. y Philip es
2: el su seguidor Philip, sí, Philip es, es, es el ejecutor. Es un hombre que convence porque le quiere.
1: Claro, pero es que además el que mata físicamente al, al, al otro es, es Philip. O sea es que que lo estrangula sí. es Philip, ¿no? El estrangulador de pollos. Eh, pues eso, por un momento puedes pensar durante la película que lo hace por despecho y envidia no. a... De no, no. no. Que te, por un momento te, te puede sí, hacer pensar, puede pensar porque sí, sí, cuando sí, sí, explica sí. que había sido novia de la otra y explica como, como que por despecho y por envidia de David que es el muerto, él, él podía haber eh, preparado este plan, pero no, luego ya nos explican y nos, nos, nos damos sí. cuenta de que no, lo importante para él es el crear un arte con con arte y hacer uso del privilegio de que supone ser, ser, ser superior
2: Exacto, él, él quiere posicionarse como el más inteligente de todos los que invita a esa fiesta y, y, y regodearse dentro de esa de, de su capacidad intelectual. Y en cambio, en cuanto eh, entra eh,
0: Rupert, se caga. Pero literalmente. Eh, literalmente. Yo, yo lo, lo, lo tengo apuntado. Bueno, es, es un personaje muy interesante, Rupert. Eh, completamente distinto a todos los demás que, que sí. acuden a la sala, ¿no? o sea, a la, a la fiesta. Uh -huh. eh, Rupert era el antiguo tutor de, de todos ellos, de los cuatro, tanto del asesinado como de los dos asesinos y del, y del de, amigo, de, del sí. amigo, del mejor amigo de Kenneth y, y es el artífice de esta teoría eh, filosófica. Que al final para Rupert, que es una persona extremadamente inteligente, eh, muy irónica y muy sarcástica, sí, y que sí, utiliza muy... la ironía y, la, y el sarcasmo continuamente en todas sus conversaciones, todas sus conversaciones tienen un doble, un triple sentido, eh, se ríe de ciertas personas pero sin faltarles al respeto, uh -huh. haciendo una demostración de esa superioridad intelectual, pero siendo respetuoso.
1: A mí me encanta cuando la chica le pregunta, o sea, él le dice que han estado hablando de ella, le ha hablado de ella y dice ¡Ay, me hizo justicia! Dice ¿Usted cree que la merece? <risa> <risa> me mete un corte ahí, que flipas.
2: A ver, Robert Stewart, según abre, según abre la boca, suelta maravillas.
0: Robert Stewart maravillas. dice ¡I am sailing! Sí, sí. Entonces, ese, ese personaje tan interesante, eh, oh. desde el instante en el que aparece en escena, que es el último en llegar, Cambia. Eh, Brandon cambia por completo y la dinámica de lo que está ocurriendo en la habitación cambia por completo. O sea, hasta sí, el eh. momento en el que entra en pantalla, Brandon es el dominador absoluto, el Totalmente. controlador total, todo está planificado, sí. todo pasa exactamente como él lo ha, lo ha preparado y en el momento en el que entra Rupert uh -huh. ya está. Sí, sí, está sí, pero sin es embargo antes... Perdón, no, sin
1: embargo eh, Brandon eh, sí que ve que se le puede desmoronar todo y está cojonado, pero va disfrutando Sí, sí, sí. Mientras no ve que el otro le pilla, o sea, va diciendo, lo tengo aquí y si me pilla, eh, él va a, ser, va a ser el único que va a entender lo que he hecho. ¿No? Como diciendo, sí. y además, se lo, se, se lo quiero, al final se lo quiere enseñar.
0: Porque sí, si os sí, fijáis, sí. al ver, final sí, de la película, sí, claro.
1: cuando vuelve James Stewart, que parece que están acogidos, que quieren que se rápido, pero él vuelve a empezar el juego. O sea el juego sí, de, ¿no? de hecho
0: Brandon lo dice al principio que incluso consideró eh, decirle a Brandon y, y matarlo entre los tres, ¿no? Porque, o sea, decirle a Ruper y sí. matarlo entre los tres, porque al final la, la teoría filosófica esta, pues bueno, la habían oído de boca del propio Ruper, ¿no? Durante las clases.
2: Uh -huh. eh, y eh, a ver, y, y le achaca que no lo, no se lo ofreció porque no tiene las fortalezas necesarias para hacerlo, que él se queda más en el plano intelectual, pero que no se no es capaz de llegar a ese punto de superioridad que se necesita para a cometer ese, ese acto de ese, ese, ese arte
0: Sí, hay, hay un momento eh, cuando hablan de explícitamente de esta teoría sí. con el padre, de, sí, de, que el padre de, el, de David el pobre asesinado eh, además, bueno, aunque yo creo que no dicen el apellido en ningún momento, pero a mí me pareció desde el primer momento, desde el primer momento obvio que era judío eso ¿no? sí, me pareció sí, 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 bien, ese, sí. es que el Kinley, no, cierto, cierto, Kinley. Eh, entonces, claro, según está hablando del tema, pues al final tú, joder, quieras que no, es el 48, lo tiene muy reciente, pero nosotros también porque tenemos visto tantas películas y series que la Segunda Guerra Mundial es como si hubiese pasado ayer, ¿no? Es, es más famosa que cualquiera ah, de las otras guerras que, que han ocurrido hace poco. Eh, obviamente, toda esta teoría de la, la raza intelectualmente superior, tal, no sé qué, no sé cuánto, esto suena a raza aria yeah. y te, teoría nazi, vamos, sí o sí. sí, sí, sí. Entonces, al, después de, un, de hablar un poquito del tema y, y que el padre está flipando con, con lo que está escuchando, eh, se lo suelta a la cara, ¿no? Dice, bueno, esto Hitler también tenía. Además, dice Hitler, ¿no? Dice los nazis, sí, o. Sí, tal, sí. o no. No, no, no. Pum, directo, Hitler. Dice, ¿no? Hitler defendía algo muy parecido. Hay un momento de pff, silencio, ¿sabes? De como. Ops. Sí, él, él
1: dice que Hilde la mataba por matar. Que no había arte en lo que hacía. Sí. Algo así le explica Brandon, ¿no? Sí. sí. Pero yo, por ejemplo,
2: en ese, cuando el profesor empieza, como cuando Rupert empieza a, a defender la, la teoría filosófica que defiende, yo en ningún momento me la tomé en serio. Yo,
0: a ver, para yo mí está. Un... Siempre. Siempre usa ese tono Exacto. sarcástico, Exacto. sarcástico irónico,
2: jugueteando con ellos, nunca en serio. Y, y esto al final lo, 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 lo retoma. Sí, Porque con... ya, ya, ya llegaremos, pero bueno. Ya, ya
0: llegaremos a ello, pero eh, eso sí. es. la escena pero final el, es muy buena.
2: Es que es eso: el, el, el cómo defiende la, la esa opción. Desde mi. Yo lo que he visto. Es hay que hay además su... una,
0: hay una cosilla que dice durante esta conversación que dice que, que él no defiende el crimen eh, libertino y alegremente. Él, como mucho, uno a la semana. Exacto, ¿no? Sí, ¿no? Que, sí. Que instauraría eh, el día de. ¿Cómo lo dice? El día de. ¿Lo he apuntado? Sí. El día de la estrangulación. Que él instauraría sí. el día de la estrangulación. Sí, y, bueno, y, y a mí, claro, cuando, 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 cuando lo estaban contando. Y pensé, hostias, ¿igual es esto el, el la semilla de, la de las películas de la purga? ¿Sabes? Pues es sí, posible sí, que sí. ni tan se hayan dado cuenta los guionistas y, y esta película y esta idea sea pues, la semilla de la cuenta de películas.
1: Que no se hayan dado cuenta lo dudo bastante. Sí, pero bueno, pero pod podría ser, ¿no? Sí, podría sí, vivir, perfectamente, bien. perfectamente. Podría ser. Como hemos dicho sí. muchas veces aquí en el Clásico, además, que luego vemos como otros directores eh, han tomado como referencia películas de las que hablamos aquí. O sea que podría ser perfectamente.
0: Sí, es que muchas veces nos encontramos en, en películas clásicas de estas. Encuentras las semillas de películas de de rodadas en, en los 90, en los 2000 o hoy en día y que por temática no tienen nada que ver. Y que, sin embargo, pues uh -huh. pues bueno pues esa, esa semilla estaba ahí plantada, alguien la ha recogido y, y la ha aprovechado. Yo creo que realmente las películas de la purga me parece perfectamente posible que, que tenga sí. su origen en, en esto
2: en, bueno, en sí, es que además no, no tiene que ser ni siquiera consciente los, los guionistas han, han podido ver la película perfectamente eh, pasar tranquilamente que les haya gustado más o menos y de repente al de tiempo decir oye una peli así
1: sí. las, no las musas sabe. las musas. <ríe> y iba a decir que otra sí. cosa que me gusta mucho de Brandon eh, que me, me tiene alucinado ese personaje eh, es, wow. es como, como va jugando todo el rato con los comentarios que hace como diciendo, os doy pistas de lo que he hecho, sí, pero sí. no vais jamás llegaríais a entender, o sea, a, a, a pillarme, ¿no? Pero va soltando, sí. perra, que tú que como conoces lo que, lo que ha hecho, tú lo pillas, pero va soltando perlitas ahí, comentarios que está, eso es sí. increíble.
0: Su, suelta doble sentido, sí. suelta... pues Igual esta noche tienes más oportunidades, más oportunidades eh, de lo que de... piensas sí. y tal, y bueno, pues va, va soltando algunas cositas, pero... Rupert las pilla casi todas. Sí, sí. Y ahí la cámara hace un trabajo maravilloso. Joder, maravilloso.
2: Tengo, tengo apuntado una escena de cuando ellos están en el hall de entrada hablando y eh, están hablando... hablando
0: eh, ah, de... eh, Vale, antes de que expliques la, eso, eh, hay una cosa que va a ser eso que dices seguro, que me encanta de esta película y del juego de cámara, que es que muchas veces la cámara te enfoca una cosa Mientras la no. conversación está ocurriendo en otro lugar. Por el otro lado, eso es maravilloso. O sea, Me parece extraordinario. Y creo sí, que sí. No, lo he, no lo he visto en ninguna otra película. O no me suena así tan evidente. En esta película ocurre varia, no, varias digo, veces. Lo vimos, un poco, maravilloso. lo vimos
1: un poco en la costilla de Adán, porque también era muy teatral. y yo creo sí. que, Al final esto es una obra de teatro. Tú, eh, lo que quiere Hitchcock es que, es que tú puedas estar a, a dos escenarios a la vez. Uh -huh. que Puedes estar viendo una cosa, pero oyendo lo que está pasando en la otra y sabiendo que la acción no ha parado. O sea, yo creo que quiere mostrarnos esto, que la acción no para en la otra habitación, aunque no esté en plano. Y a mí me flipa, sobre todo desde el principio de la película, que ya me empezaba a flipar cuando, cuando empecé a verla, es cómo sigue la cámara a los personajes a través de las habitaciones. ¿Cómo lo sigue? ¿Cómo cuando, cuando va a guardar la soga eh, Brandon a la cocina? Le sigue hasta la puerta de la cocina, deja él abre la cocina que es giratoria, o ¿sabes? Esta es de que sale para los dos lados. Sí. La, él entra con un, con un movimiento y, y, y en el siguiente oh. momento que vemos, que vemos que la puerta se abre está soltando la, la soga. Vale, me parece eh, magnífico clac. eso.
2: La apunté ese también. Ese ese, dijo, ese cuando tambalea la puerta y dice clac. ¡Oh! Pero es que me
1: encanta porque la cámara se ha parado en el sitio exacto para que sí. todo se vea perfectamente. Y una cosa que me flipa de, de, de este principio sobre todo es cuando se mete la cámara que tú piensas, bueno, al ser, al ser teatro, al ser un set, de, bueno, yo porque siempre estoy pensando en este detrás de las cámaras, ¿no? Al ser un set, eh, claro, la cámara no la puede girar mucho porque entonces se puede ver. Entonces la gira casi 90 grados, o sea, al límite para que en el plano no entre el set, o sea, no entre lo que no sí, sí, la, sí. el vacío. O sea, sí. me encanta porque dices, no puede girar más, no puede girar más, no puede girar más, pum, y lo gira justo hasta, hasta el ¿Cómo? punto que está en 90 que no puedo grados. no puede girar más? del <ríe> sí, sí. Y lo giras, eso que usaban eso que usaban paredes móviles y tal, no sé qué, pero, pero el, el plano está girado justo hasta los 90 grados que ya no puede girar más, porque sí, si gira más ya se ve, se ve la magia del cine, ¿no? Se, sí sí yo, sí, está, sí,
0: yo estaba viendo esta película y bueno, yo ya sabéis, yo me fijo más en los diálogos, en los guiones y tal, y sí. según la estaba viendo estaba pensando, va, es que le van a sacar una punta estos dos a, a, a todo esto que yo estoy viendo y me está gustando pero no tengo esos conocimientos de, pues esto es un plano de no sé qué, un contrapicado tal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, según lo estaba viendo y me estaba encantando, estaba diciendo es que va a ser un programa estupendo ¿verdad? porque a mí, me... tantos, o sea, que otra... a mí me están gustando esto lo tiene que estar flipando. Sí, otra cosa
1: que me flipó muchísimo es cuando, cuando cada vez que la cámara pasa por encima del arcón o sea, cada vez que se aleja la cámara y ves el arcón o al revés pero sobre todo cuando están las velas, cuando están las sí, velas en el arco y la cámara acaba de pasar por ahí y dices, hostia, pero esto estás quemando ahí no que sé, miles de dólares de, de material. O sea, me, me, flip, me flipaba. Y, y luego he sabido que eran operarios que iban colocando los muebles lo justo en poniendo. el momento exacto para que eh, no se vieran en pantalla el movimiento. Vale, parece, o sea, hilando tan fino, parece sí, brutal, eh. en 1948. Vamos, eh. bueno, hoy, no, hoy, no, hoy en día eh. no se hace, hoy en día se pone en CGI a, a correr.
2: Es que es eso, es que eso es una clase, de, esta película es una clase de cine de principio sí. a fin, sí. de cine, de guión y de interpretación. Da, sí, de y, y con esas tres cosas haces una obra maestra, lo siento. Sí.
1: Y, pero hay que también, de, un, un punto a favor, que yo desde el principio me empecé a fijar en el en el decorado de atrás, en el que se ve en las ventanas, sí. que yo hablaba con Sara mientras veíamos la película, que, que era bueno, ver, o sea, se ven las nubes tan quietas, entonces se ve que es una pintura, pero luego ves que es un diorama no. es un diorama, es un y, diorama y es eso. resulta que era fue las... el, el diorama más grande construido hasta la época para una película y, pero pero es verdad que las nubes cambian pues, lo he leído después,
0: las nubes sí, sí. cambian ocho veces de sitio ocho veces de las, las nubes cambian varias, varias veces, o sea, es que es impresionante pero me encanta
1: cuando se acercan los planos a, a ellos a, yo estoy hablando con Janet o lo que sea y se ve al fondo detrás la chimeneita, tienes que ver, está preparado el plano para que tú veas la chimeneita, que sale humo para que digas, ah, pues Pero, no es una pintura. Para que parezca de verdad. Y luego, los y luego las luces, luces cuando es de noche, va anocheciendo y se ven las luces en el, en el fondo. O sea, que el, digamos que... El, el, la decisión de, de hacer un decorado que se vea tanto, o sea, que tenga una cristalera tan grande en la casa, aparte que te da una visión del dinero que utiliza esta gente o sea, que son gente de, son gente de la élite de Nueva York, porque tienen mucho además piso, también pisazo. juega
0: para que no te sientas encerrado porque una, uh -huh. una cámara en una habitación todo el tiempo, pues no, no,
1: es, es claustrofóbico, sí, no, es, es, puede ser sí, sí. sí es, en 12 hombres sin piedad, por ejemplo, abren la ventana de vez en cuando para, para ver si llueve, o no llueve ¿no? Sí. también para darte un poco de alivio pues sí aquí, sí. aquí pero bueno eso que, que esa decisión de decisión de, de usar que se vea tanto el fondo y, y currártelo tanto digamos que también yo eso lo, lo aplaudo en, en Hitchcock y en todo el equipo
0: porque a bueno, veces
1: es una película de equipo brutal me parece esta
2: a mí me encantó el, el joder el, el cuando nada más llegar ya están todos los eh, si todavía no ha llegado Rupert, Rupert eh, se pone se pone joder, este Brandon, encima del, del arcón, y ahí hablando sobre David, y, y, y él, y, y tú sabiendo que está justo de, está muerto debajo de eso. Me, produ, me produjo una sensación diciendo qué hijo de puta
1: eres y qué qué buena peli. <ríe> Sí, sí, hombre, todo, todo, el, todo el rato que parece que se van a acercar al arcón y que se va a descubrir el pastel, tú estás sufriendo, sí. sufriendo un poco con los protagonistas, que, con los que no deberías empatizar nada porque son unos hijos de puta de cuidado, <risa> pero no, no quieres que les pillen porque si los pillan se acaba la película, o sea, que, que, claro, no, no quieres que James Stewart lo descubra tan fácil, ¿no? Ni, ni, ni la sirvienta no, no. que abra el arcón y tal. Y es que además lo bueno que tiene es que
2: eh, James Stewart empieza a sospechar, pero no tiene ni idea ideas más.
0: No, a eh, eso me parece un acierto tremendo de la oh. película de Hitchcock, evidentemente, que aunque todo se va desentrañando, y, y Rupert al final eh, les, les pilla, ¿no? Uh -huh. Les pilla, pero a nivel intelectual. Sí. Es decir, no les pilla por un error que se encuentra la pistola humeante o no, una no, gota no, no. de sangre que sale del arcón o algo así. No, 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 no. Él va desentrañando todas las pistas eh, por cómo actúan, por cómo hacen, qué es pero lo que porque, dicen.
1: Pero yo creo que porque ahí Brandon, por ejemplo, eh, lleva tanto al límite eh, claro. Los comentarios, todo lo que dice, que claro, al final está dando muchas pistas. ¿Tú te, tú te das cuenta de las pistas que le está dando. O sea, tú puedes claro, desentrañar, claro. digamos, el misterio con James Stewart, porque estás viendo que le está dando muchas pistas. Aparte que la cámara te está ayudando a que tú veas que James Stewart se está dando cuenta, ¿no? Pero, pero tú, tú juegas, juegas con ellos y juegas con, con Stewart a ser también el, el detective. Pero es que claro, te da, te da muchas pistas, Brandon, y sobre todo la actitud de, de Philip, que está que cada vez va está peor. O sea, está más, más ido sí. y momentos
0: Philip le... es el seguidor, el que ha hecho lo que le ha pedido Brandon y ya está, ¿no? Entonces, ya está. Eh, a, a Philip le descoloca por completo que haya invitado a Rupert a la fiesta.
2: Uh -huh. o sea, eh, es él, más, es el que le da miedo, es el que realmente dice que le puede
0: pillar. Bueno, claro, 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 claro. Que haya invitado a todos los demás, pues bueno, ya está, ¿no? La excitación de los padres. Sí, pero tampoco los... está de
1: acuerdo con eso, ¿eh? Al principio de la, la película cuando le dice, ¿cómo vas a hacer una fiesta ahora? O sea, ahora vas a invitar a los padres, a todos estos, ¿no nos vamos a llevar el cadáver ya de aquí?
0: Sí, pero vas a dejarlo aquí con toda esta gente. Pero bueno, pero sin más, ¿sabes? No, no Sí, sí lo acepta. No, no... sí. Vale, lo acepta, ¿no? Pero cuando le dice, no, invita a Rupert. Ahí es como, pero, pero tú, ¿qué? No, de aquí mal, ¿no? O sea, ¿cómo invitar sí, a Rupert? O sea, sí, si alguien no que... te puede pillar es Rupert.
2: Sí, y es que realmente eh, Brandon lo que quiere es mm, desde el punto de vista es, me, es sentirse superior a Rupert. Necesita sí. sentirse superior a Rupert por los complejos de niñez que tenía, de, de lo que dijo. Te pones muy, te, siempre te, que te pones nervioso tartamudeas. Sí. Eh, él ha hecho eso simplemente para regodearse y, no, y super es para, super
0: para superar a Rupert, porque Exacto. Rupert... Es el que ha defendido esta teoría filosófica de que los intelectualmente superiores pueden, o bueno, tienen el privilegio del crimen, el privilegio del, del asesinato. Y entonces, aunque Rupert es el artífice de esta teoría, o bueno, al menos el que se la ha presentado a ellos, sí. eh, ellos han sido los que la han llevado a cabo. Entonces, Exacto. lo han llevado a cabo y ya son superiores a Rupert, Exacto. porque han sido capaces de hacerlo cuando Rupert uh -huh. solamente ha hablado de ello.
2: ¿no? Eso es, uno teorizado y ellos lo han, lo, lo han convertido en actos. Sí. Entonces, eso, eh, a ver, crea eso para regodearse en su ego y, y lamerse su, a, a él mismo por de lo bueno que es. ¿Y, y cómo cambia? ¿Cómo se desmorona? Parte bueno, por parte...
0: Hablan, hablan, en un momento determinado tienen una conversación ellos dos, Brandon y, y Philip, ¿no? De, de qué es lo que han sentido al, al sí, matarle, ¿no? Sí al matar a, a David, y, y al final lo que te están describiendo es, es un subido de adrenalina, prácticamente un orgasmo, o sea, un, pues un, ha sido wow, maravilloso. Entonces, toda la fiesta es una manera de prolongar esa sensación, uh -huh. ¿no? de prolongar uh -huh. esa sensación de superioridad, de excitación, de wow, es que fíjate lo que hemos hecho, ¿no? Pero para Brandon, Rupert es, ¿sabes? Ya, ya el sumum de... Sí, el de,
2: objetivo es llegar.
0: Bueno, el objetivo final, ¿no? De, bueno, espectacular, cómo voy a superarle a él incluso estando presente y, y en su uh -huh. cara voy sí. a ejecutar su teoría sin que él ni tan siquiera se dé cuenta. Uh -huh. Pero para Philip es... Tío, la, la hemos cagado.
1: <risa> Me gustaría saber, la en, en la obra de teatro, por ejemplo, en la obra de teatro, eh, Philip, y entiendo que Brandon, o sea, Philip, eh, Rupert, y entiendo que Brandon había tenido una relación porque el profesor había tenido una relación con uno de los protagonistas no he leído quién de los pero imagino que es Brandon porque ahí entrarían otros matices también hablando del despecho de, de por qué no tiene esa relación ahora de si es una venganza también un poco por lo que por, yo qué sé por si me dejaste o porque vivimos una duración dura. o sea ahí habría muchos más matices también que hubieran sido hubieran sido interesantes si en la época se hubiera podido hacer las cosas como en la verdad pero bueno pero
0: la, la película sin, incluso sin esos matices sí, sí, no, no, no el, absolutamente eso sería
1: como otra
0: bueno, no sería otra película, sí. le añadiría igual otra capa más sí, que aquí. Capa. se insinúa y se deja entrever, pero no, no llega a estar presente nunca.
1: Uh -huh. hay, hay un momento de la película que yo creo que el de más tensión de todos es cuando está Felipe al piano. Y, y entonces Stewart se le acerca y le empieza como a sonsacar. ¿Y porque has sí, metido? Y le lo, dice. Lo tengo,
0: lo tengo apuntado en las notas. Sí. El interrogatorio de Rupert a Philip es para verlo, vamos, y ponérselo ah. a, a, a los interrogadores del FBI y de la policía. Y digan, no, mira, así se interroga. Es que al, fi, al final
1: suele falta decir: ¿Ordenó usted un código rojo? Solo le falta eso. porque sí, dice, ¿cómo pasa, no, Lo que no quieres es hablar de estrangular, ¿no? Es, que es, es como yo, 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 yo te
2: te he apuntado eh, ¿Qué ocurre aquí, Philip? Coge y luego pongo, coge al eslabón más débil y luego sospecho, solo sospecho, solo sospecho. Solo sospecho. Pero claro, tú ya te das cuenta
1: que él sabe todo lo que ha pasado. O sea, sí. lo, lo, lo es quiere, que... no, no estás seguro, no, lo quiere confirmar, pero tú ya sabes que, tú ya sabes que él lo sabe, ¿no? Y eso, sí. eso, eso no, está no, no, bien. ahí todavía no, es más. Hombre, cuando ahí le dice, ¿No, no quieres caso, hablar de sospecha". estrangular, yo creo que sí lo sabe.
2: Ahí sospecha.
1: Ahí sospecha. Bueno, sospecha, eh, y pero... es
2: más, hay un momento en que... Eh, él suelta su teoría ya delante de, 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 de Brandon y de Philip y él, como, ven, sí, como ven que no es del todo cierta, se vuelven a relajar
0: Sí, sí cuando suelta la pistola, pero bueno, eso ¿Sí? es el, el salto de la película que, sí. que, eso es que sí. vamos a dar ahora para entrar sí. a en la escena final ¿no? uh -huh. eh, es que la, bueno, al final la fiesta acaba y no no ha ido mal no. O sea, bueno, pues ya está, eh.
2: David empieza. David es el cadáver. Empieza a coger. Empieza a coger más protagonismo porque se empiezan a preocupar todos los familiares que están en la fiesta de él y empieza a coger mucha sí. gran parte. De Hay una cosa de la que la me fiesta.
1: hizo. Me hizo gracia que es un poco también es un problema de hacer planos secuencias. Es que claro está el antiguo novio de Janet, este Kenneth. Y, y ¿qué decía? Mamá, ¿No? Eh, sí. y, y ella hablando de lo preocupado que está por, por David y se están partiendo el culo prácticamente con una sonrisa sí. oreja oreja. Claro, esto pasa varias veces en la película, pero yo entiendo que es obviamente a saber cuántas tomas tendrían que haber hecho, pero, pero vamos que no, no tampoco destaca tanto, no 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 chirría tanto, pero me hizo me hizo mucha gracia.
0: Y, a mí me gusta mucho esa escena, bueno igual que otras, ¿no? Porque mientras están ellos hablando a la vez está teniendo lugar la conversación en el comedor, mientras está mirando los libros y demás, y, y se oye de fondo. O sea, tú sí, estás oyendo las voces de, de sí, aquellos, o sea, siguen allí hablando. Esto ocurre varias veces, ¿no? Y como hay un momento ahora, no, no me acuerdo exactamente de qué conversación, que estamos siguiendo una conversación, y la cámara nos lleva a otra. Y, y se juntan. Se juntan. Y luego pierde fuerza la, la, sí. de la que te has ido y va ganando fuerza a la que acabas de llegar hasta que ya escuchas esa que acaba de llegar. Sí, y sin embargo no una, puedes no es escuchar una, lo
1: otro porque porque es importante también.
0: Claro, o sea, es una transición sonora maravillosa, sí. ¿sabes? Es algo, algo que yo creo que, no, que o sea, en pocas películas habremos visto algo así. Es que o es sea, una además, transición de, de foco de cámara, sí, bien. pero una transición de foco de oído... ¿Eso? sí además además
1: hecho de forma natural porque no había no había la posibilidad de, bueno no tenían ahí la posibilidad de jugar con el estéreo y, y tal, te quito de aquí te pongo allá sino que los actores tenían que en algún momento dado relajar la voz ir bajando tal no mientras veían que la cámara se iba ya definitivamente a otro sitio o sea que eso lo digo el ensayo de esta película o sea los ensayos tuvieron que ser brutales
2: brutales brutales, brutales. Y el eh, eh, yo ¿no? creo que esa hay, una, hay un no sé si hay, hay varios ¿eh? hay una escena en la que eh, están al lado de la puerta está eh, Rupert con la ama de llaves y otros dos están teniendo una conversación, ahí se cruzan las conversaciones y sigue la otra ¿Hay, Esa hay, es una hay, hay de la
1: sirviente hay un momento que me gusta también, que también en tema yo o tema... Guiño de guión, que es cuando ella ya va, va a recoger o no sé qué, y entonces. Claro, le, le dice, pone,
0: es el momento de tensión. Sí, sí, y le dice: que no, sí. dice
1: no sé qué le dice, no digas nada, no, voy a venir mañana, no sé cómo lo dice, y dice: Tranquilo, que soy una tumba. <ríe> y voy a poner los sí. libros en su sitio, ¿sabes? Me <ríe> encanta No así. seas chismosa. Dice, sí, bueno, eso preciso, soy una tumba.
2: Sí. Tiene sí, sí. la tumba sí, sí. ahí, no va, va
1: a poner los libros en la tumba, precisamente. ¿no? Bueno, la tumba, y me,
2: la tumba. me gusta mucho cómo la cámara coge los momentos eh, de, de Rupert como observador la escena que iba a ver antes cada, la decía antes cada, en... cada
0: vez cada vez que Rupert eh, eleva, eleva un grado la alerta sí. ¿no? la cámara le enfoca le para, para, que, para que te des cuenta Rupert sí, lo ha sí. pillado eh, eh, hay una si a, sí. a Rupert esto le ha parecido raro
2: ¿sabes? sí sí sí, sí, sí. <risa> eh, es, están hablando Brandon eh, Kenneth y Janet eh, los tres en primer plano y de fondo a la izquierda...
0: Al lado del piano está Rupert. La, eh, se, sí,
2: se, le, se les ve, se, eh, está eh, Rupert observando. Eh, eh, transcurre esa escena y Rupert se va acercando. Y empieza una escena de Rupert con no me acuerdo ahora quién. Me, ¡Ah! Es que eso es saber jugar con, pues con estamos el tiro de cámara.
0: Es que estamos hablando de transiciones sí. en un plano secuencia. Sí, totalmente, totalmente. O sea, es, me, me haces un plano secuencia, pero sin embargo, tienes transiciones. de este Sí, o sea, sí sea. y además,
1: el, el, como decíamos antes, el primer corte que hay de plano es cuando empieza a sospechar eh, Stewart. O sea, es decir, sí. como te quieren remarcar que, mira, es, tienes que fijarte en lo que va a hacer este porque él va a llevar el peso de la película a partir de ahora. Sabes, Tú Ajá. vas a convertirte en él. O sea, dejas de ser de estar viendo un invitado a la fiesta y ahora vas a ser el, el investigador que va a intentar desvelar todo el misterio. Y es que es maravilloso
2: eso, porque justamente te, te corta y te dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y es totalmente natural, sí. porque es un corte normal. Y, pero to, a, corta toda la, la dinámica de la película y dices, coño, para. Ahora sigo la dinámica de la
0: película. Ahora, en ese punto, ah. en ese punto empieza la película de Poirot. Exacto, sí, <risa> totalmente. <risa> totalmente. Sí, sí es. primero la intro, ¿sabes? Entonces ya entra, entra en escena Poirot, Poirot Rupert, sí. y sí, venga, sí, va, sí, sí. vamos a investigar. Y estábamos a... sí. saltamos, saltamos ya al final, ¿no? Se acaba, eso, la, no, fiesta, que se acaba tal, la fiesta no. y
1: vemos el sombrero, sí, sí. O sea, es eso, el, es el detalle sopeo. del sombrero que no sé si me acaba de gustar.
0: Ya, a mí tampoco, porque me acabo de dar cuenta que incumple lo que he dicho antes: de que no hay ninguna prueba física y lo deduce todo intelectualmente. Y, Exacto. sin embargo, el sombrero sí es una Exacto. prueba. Exacto. Cuando vi el sombrero
1: dije: mierda. Porque no me, gustó, no me gustó mucho el detalle porque yo quería que igual que viendo en la, solo con la actitud de los otros dos ya se sí. diera cuenta de lo que estaba pasando. Claro, cuando ya tiene el sombrero, es como la certeza de que realmente ha estado
0: aquí. Sí, o sea. sí cuando, cuando, cuando hemos estado hablando antes y vamos a saltar esto, me, me he acordado del sombrero. He dicho ¿no? Mira, antes he mentido cuando he dicho que lo deduce todo intelectualmente. ¿no? El sombrero es lo que le hace pasar de la sospecha a la certeza. Sí. Y, y, lo y que la le, soga. Le... Y la soga ya la coge él. Pero la soga es un detalle. claro La sí, soga sí, es como es decir, mira, que se, se más
1: hasta cómo lo habéis hecho.
0: Sí, sí, pero el, el, el sombrero es la certeza, es, sí. la, es la prueba, es la pistola humeante. Es de decir, no, sí. David ha estado aquí, Hasta de hecho aquí. Sigue, sigue aquí en cadáver, porque ha dejado el sombrero y no se ha ido. Uh -huh. Si se hubiese ido, se habría llevado el sombrero. Sí. Entonces, la, el sombrero es lo que... Todo esto que me está volviendo raro en la, en la cena pues pues va a ser esto, va a ser que se lo ha Yo creo que este, este
1: sombrero mmm, responde a lo que sueles decir tú, Regi, sobre la situación para americanos. americanos. Es decir, por si no te habías dado cuenta de que James Stewart se va a ir de la fiesta sospechando, toma una prueba de que, para que tú sepas que, que este tío tiene que volver. En algún momento tiene que tiene que reaccionar a lo que sabe, ¿no?
0: Sí, entonces eh, Rupert vuelve después de haber acabado la fiesta. Mm. Y a partir de esta escena,
1: toda esta escena es maravillosa.
0: Sí, y aquí, oh. aquí tienes el final Agatha Christie. ¿no? Sí. El final Agatha Christie con los, los sospechosos, que en este caso solo son dos. Mm. El detective, que es Rupert, que lo, que lo ha ido desentrañando todo, y cómo les va explicando lo que ha ocurrido.
1: Pero, o sea, pero, me, pero me encanta lo que muestra el nerviosismo, por ejemplo, de Philip. Claro, cuando, cuando sube, los dos están nerviosos, pero sobre todo Philip ya, ya está muy nervioso. Pero cuando borra, él dice. Sí, el, 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 el juego de me tomo una copa, no me la tomo, tal. Y, y entonces dice, pero entonces está bien que me tome la copa. Y Philip salta, ha dicho que te la puedes tomar, joder. <risa> <risa> ¿Sabes? Ahí como súper exaltado y, y está
0: súper sí. guay. Me gusta, sí, mucho, está... me gusta mucho cómo Brandon le dice, ¿y cómo lo hubieses hecho? ¿No? Uh -huh. y entonces. Eh, Rupert Stewart explica cómo lo han hecho, ¿no? y, y además, y la cámara, una vez más, nos guía por cada uno de los elementos sí, que es. va diciendo, ¿no? Sí. Tú te sentarías al piano, la cámara nos lleva al piano, descifrías uh -huh. una copa, nos, nos enfoca a las bebidas, te sentarías en el sillón, va sillón. O sea, me parece maravilloso. O sea, la narrativa, ¿Qué? la voz y la sí. imagen se, o sea, están completamente conjuntadas y nos lo va enseñando poco a poco. Y si te das cuenta, es un poco lo mismo que acaba de ocurrir con él. O sea, porque él acaba de entrar sí, sí, y le han dado otro. una copa, se ha sentado uh -huh. en el sillón, estaba el sí. otro al pelear. O sea, es un poco como... Mm, es cuando él, cuando
1: él es consciente de que te, ya tiene la certeza de que él podría ser la siguiente víctima. Si se da cuenta. Pero a mí me encanta él, Brandon... Él, lo, me, él me lo, me sabe. Me, lo sabe. Sí, claro. Sí. Me, me encanta Brandon aquí porque pese al, al miedo de que vuelva a subir, la reticencia y decir, hostia, igual sí que nos puede pillar... Enseguida entra al juego otra vez y empieza esa sonrisa. Dice, ah, pero tú cómo lo harías? Y tal, como diciendo, entra al juego otra vez. O sea, otra vez está encantado de medirse con su, con su profesor, sí. ¿no? Con su nemesis. Ahí es lo que decía.
2: En cuanto él suelta, Rupert suelta su primera teoría, que es la del secuestro, dicen, va, no, está equivocado, no nos ha pillado.
0: Sí. Yo creo que Rupert desactiva la amenaza física. Con la, con la teoría del secuestro. Ganó, ganándole intelectualmente. Con la teoría del secuestro. ¿Sabes? Sí. O sea la amenaza física está ahí, Brandon lleva sí. una pistola en el bolsillo, lleva un revólver en el bolsillo y si a la cara llega, abre la puerta y le dice, habéis asesinado a David saca la pipa, le mete cuatro tiros y, y sí, a ti también, ¿sabes? Sí. <risa>
2: a David y a ti por listo Oiga,
0: al, al maletero los dos y a la granja <risa> a, a una zanja, correr. ¿no? entonces, desactiva esa amenaza física hablando a sí. nivel intelectual, o sea, se, se lo vuelve a ganar a Brandon, no se, y bueno ya Philip pero Philip está ahí en otra cosa, sí. borracho y esas cosas, pero se vuelve a ganar a Brandon le vuelve a seducir con sus palabras, con tal, la teoría esto, lo otro, no sé qué, no sé cuándo con sus bromas, con sus ironías hasta que llevas una pistola no En el, un nada pero bueno, tal, no sé qué y la suelta, no entonces ya ya está, ya, ya son ya míos está. <risa> ya, ya, está. ya los tengo, ahora, ya los fue,
2: tengo. A, ahora vamos a ver lo que realmente habéis hecho
1: es eso. Sí, y una vez que desvela todo el esto, el speech final de, de James Stewart, un eh, poco se habla ¿Cuándo? de ese speech, ¿eh? Uf, poco se sí, habla. eh tenemos, el...
0: hay, hay un detalle en esta escena final, que es la iluminación de los carteles de neón, sí. que se activan en ese momento y empiezan a entrar esas luces parpadeantes por las ventanas que en todo el resto de la película no ha estado presente y sin embargo en esta escena final de la resolución está ahí, no como van alternando los, los, eh, los carteles de neón con los colores y demás brillantes y, y el speech final bueno, Stewart y su interpretación de el horror que siente a nivel tanto emocional como intelectual porque sí jugador culpabilidad. Es, claro, él es el culpable de todo. Él es el que metió esa idea en, en, en estas cabezas. ¿no? En, en su propia superioridad intelectual y su ironía y su sarcasmo, no se dio cuenta de que para unas mentes jóvenes influenciables y influenciables... Lo que, toman en serio. Y claro, y que eran bastante muy inteligentes. De hecho, pues... Pues pudo, pudo sembrar una semilla que no se ha dado cuenta que ha crecido y, y que fíjate lo que ha creado. ¿no? Y el, el horror de, de, de que es él el artífice original sí. de todo esto no y el culpable, testigo, lo hace... Sí,
1: No solo eso, sino también vemos el, la transición suya propia de estaba equivocado, o sea es decir, sí. mis ideas no, no van en un pimiento y cuando y explican no existen seres superiores, nadie puede ser superior para decidir quién quién vive, o quién muere, nadie puede tener el privilegio del asesinato eh, y final y además lo dice literalmente, todos somos seres humanos, o sea, no somos, somos Con todos igual derecho a vivir. Cosa que nos lleva a lo de siempre en el clásico, al mensaje de la película, que aquí sí. aquí hay es cosa, es literal, hay o hay, sea, está verbalizado. Hay un detalle
0: que no sé si, si veo yo más de lo que me, de lo que debería ser, pero yo los libros caídos de, derribados del baúl, en, de la baúl. Al, al, del baúl, mientras está dando esta, esta, este speech, a mí me parece sus ideas, ¿sabes? Yo creo que es, sí. es la, la representación de, de sus ideas caídas, ¿no? De, de ese, sí. esa superioridad intelectual que estabas pregonando y tal, no sé qué, a, a, tirados por el suelo ¿no? Uh -huh. No, no. Que está, perfectamente, perfectamente Cuando los planos
1: los planos cuentan cosas, ¿eh? Sí. Qué claro. maravilloso es el cine. Sí. sí. <risa> sí. Claro, que tú te Totalmente. fijes en esto y, y, lo, y lo entiendas. Aunque no sea así, si tú has percibido eso
0: Sí. Esa, ya está.
1: es que claro, esa es la magia, esa es la magia del cine, ¿no? que tú te puedes hacer sentir cosas. Y es que muchas veces eso se da por accidente. Sí. Eh, eh, fuera
2: coñas, eso a nivel de rodaje a veces se da por accidente. cuando tú, es, Esto lleva meses ensayado, eso no eso no, eso no lleva se hace de un día para otro, eso, eso lleva mucho trabajo de ensayo. Sí, pero... y, cuan, sí. y cuando llevas ese nivel de trabajo, hay cosas que tú no eres consciente y sale. Sí, pero
1: y tengo pues, la sensación de que esto de los libros, de que él abra el arcón y los libros serio. ya caigan, es lo que dice Regi, que efectivamente sus ideas y caen. O sea, caen y él se da cuenta a la vez que que abre el, el arcón, que es cuando caen los libros, que es cuando ve el muerto, Claro, claro,
0: a mí esa sensación que me dio, ¿sabes? Es sí. la, repre, la representación de sus teorías son esos libros, es ese conocimiento, y lo abre violentamente el arcón, cae todo al suelo y empieza ya el speech de no, 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 porque todos los hombres somos iguales, y tal, no sé qué nadie tiene derecho a decir, sí. y están los libros por ahí tirados, y a mí me pareció que encajaba perfecto. Sí. Y llegamos
1: perfecto. A, a la composición final. O sea, bueno, él hace lo de la pistola, que, que va y pega unos tiros a, sale abre la ventana y pega unos tiros para que los vecinos oigan y llamen a la policía. Yo pensaba, coge a la los, coge el teléfono y llama a toda la policía diciendo ha habido un asesinato, pero no. Él decide que es más, es más interesante que los vecinos sean quienes se alarmen y decidan y, y sepan en qué piso se han producido los disparos. Pero bueno, el caso es que a partir de aquí, ese, toda la transición de él que va a sentarse allí wow. y cuando, cuando poner la mano y yo dije... De ¿no? Delicioso. sí Y Brandon oh. se empieza a poner una copa dije, el otro va a ir al piano y se va a, tocar el, va a tocar el piano. Y va y se va a tocar el piano como diciendo la última oportunidad que tenemos de libertad de que vamos a, a poder hacer esto, uno la copa y otro el piano, es este momento porque vamos a ir a la cárcel, a, bueno a la cárcel y a la...
0: Y de eléctrica. espaldas. Mm -hmm. sí. o sea, ese, ese plano final es cada uno en su papel. O sea, uh -huh. tienes habrá Al Brandon de clase alta, Dandy, poniéndose una copa tranquilamente. A sí. Philip, que al final lo único que quería era tocar el piano y ser un artista. Sí, ¿no? y, yo, y, ahí, y, ahí y en... estaba
2: contratado. Sí, 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 sí estaba... ya
0: iba a estrenar en el Corrigui Hall o no sé dónde sí, dicen exactamente. Eh, Philip en el, en el piano, a lo suyo. Y al tutor vigilando a sus estudiantes descarriados, uh -huh. con un arma, Dios mío, un arma sí. en la mano, un ser intelectual, ¿sabes? O sea, y está ahí de espaldas, derrotado, con los hombros caídos, rodeado de los libros caídos, de sus teorías uh -huh. desechadas, ¿sabes? Vigilando a sus estudiantes descarriados. Me y también parece... un
1: poco juez, también un poco sí. Sí. gran juez, allí como tiendo uno a cada lado, desde su ser... altar... Sí.
2: Y con solo, ya solo quedan dos balas en el tambor. Oh, por cierto,
1: no he comentado antes, el, el, el plano que utiliza Hitchcock, cuando le pregunta, ¿está la pistola cargada? Y está Brandon en la puerta, frente a la puerta, y, y se acerca con la pistola justo abierto el... el, el ¿Cómo se llama? El, 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 tambor. el, tam el tambor. El tambor, sí. y, lo, y lo cierra y tú ves que está cargada a tope. es, es ese Además que enfoca la puerta y luego y pilla el foco ahí, cuando se acerca, sí. me parece brutal. O sea, sí, sí, sí. A ver. Ahí es
2: el doblador de cámara el juega, juega con la imagen de lo que tiene importancia en el momento que tiene importancia. Es una es un baile. Sí, pero Toda otra, la película. Otra vez su... la marca,
1: la marca porque no, no viene de, una, de un corte, viene de, uh -huh. de seguir la, la acción, se para la cámara frente a la puerta, ves la puerta que se desenfoca y entra el él, justo se para exactamente con la mano donde tiene que estar para sí, que, lo que has se dicho, vea lo que has dicho antes, el tambor. la importancia de
0: las marcas. Claro, Entonces, ahí sí, está. Claro. Ah, sí. Sí. Magnífico. Porque no nos enseñan el suelo, porque tenía, aquello tenía que estar de tiza. Vamos. <risa> sí,
2: la verdad que sí.
1: Sí, me preguntaba al acabar la película si se veía en algún momento el suelo. En alguna de estas transiciones, eh, o sea, que la cámara se va moviendo hacia la cocina o así. No lo sé, y no, si lo hay, no he visto la marca, desde luego no, no me quedé con eso. Pero, no, pues no, sé, no sé, sí, no sé sí, sí, pero, me, me, pero me hacía ilusión. Eh,
0: la verdad es que esta película, aparte de. Ya, Hablando un poco de todo, no, sí. ya hemos llegado hasta el final de la película. Sí. Eh, aparte de que a mí me deja unas sensaciones estupendas y, y, y he disfrutado. Es muy cortita, hora, hora 15, hora 20 minutos. Uh
3: -huh. Vamos,
0: hay interés en todo momento en la película. Eh, no, no tiene altibajos, o sea, toda la película es interesante desde, desde el primer momento hasta el final. Eh, entra directamente en el asesinato, con lo cual, vamos, vamos. o sea, una entra al meollo y sin embargo te definen los personajes extraordinariamente con cuatro frases cada uno se presenta, dice un par de cosas y ya está, ya lo, ya lo tienes perfectamente definido uh -huh. eh, y es el lenguaje cinematográfico puro
2: a ver, es que es una obra de arte son de estas películas que ves y dices yo quiero hacer alguna cosa así
0: <risa> eh, es, eh, esta película. No, no, fuera de bromas. Yo creo que esta película es la que crea cineastas. Sí, o sea,
3: sí.
2: Sí, sí, tú sí, sí, puedes, sí.
0: Tú puedes ver esta película sí. y si tienes ese, sí. esa creatividad, esa inquietud en tu interior, decir, yo me quiero dedicar a esto.
2: Sí, sí, y, sí, 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 es que es eso. Y es estas, que a ver, es y, que es guionistas para, también. Para, para, vamos,
1: ¿eh? Guionistas también.
2: Sí, guionistas
1: también. Sí, sí, hombre, escribir una cosa así que se pueda. Puedas vivir la película así, no sé, me parece también... Eh, eh, yo voy a llamar guionistas. A,
2: además es eso, es que es, es, es el amor por una película realmente pequeña, eh, en, eh, en espacio, en, en ocho personajes. Es que no, no tiene más no, eh, y no necesita más. No, no, no necesitas destrozar un avión sí. para, para, para contar... para Crear una obra de arte.
0: Bueno, todo es cine, ¿eh? Todo es cine. Sí, sí, sí. Claro, sí. no, y lo, cine, lo bonito el del cine, cine de es disfrutar... Los también es cine, pero... Ojo,
2: ojo, que, que soy el primer amante de ese tipo de cine también. Bueno, no de Michael B. Pero es que no es necesario.
1: <risa> Le iba a decir que eh, también aquí el presupuesto de todo se lo llevó el sueldo de Stewart, que era el único, sí. digamos, famoso de esa... Y, y no fue el primer candidato y... Eh, estuvo pensando pues pensando en Cary Grant, por ejemplo, que fue el que más cerca estuvo, pero no lo hizo por el tema de eh, la homosexualidad. Lo mismo que este
0: Montgomery Cliff oh Montgomery Clift,
1: que, que también sí es que era homosexual. Bueno, de hecho, John Dahl... Era, John Dall, John era, era sí bisexual.
0: Era... Es, es curioso porque los, los papeles se los ofrecieron a actores que en la vida real eran homosexuales o homosexuales. O sea, que tenían la misma orientación que el, que el, que el personaje que iban a... Que iban a sí, John Dahl sí que era lo, re no. lo rechazaron porque estaban en el armario.
1: Claro, pero John Dahl, por ejemplo, sí que era homosexual. Eh, y sí. y Phillip, el que hace de Philip era bisexual también. Bisexual. Pero no
0: son, no eran actores muy famosos. Pero no, no, la, no. Prim la primera opción eran actores famosos que tenían además esa misma tendencia sexual, pero sin embargo lo rechazaron porque estaban en el armario. Entonces, sí. hoy en día, por ejemplo, lo hubiese, uno de ellos habría sido este... Eh, Cómo es Rupert Everett. ¿Es, ¿Rupert? ¿no? ¿Rupert? Sí. Uno de ellos habría sido Rupert Everett seguro. Yo creo que habría sido Brandon. Sí, yo creo que habría sí. sido. Sí. Brandon.
1: Lo hubiera abordado. No, hablando de John Dahl, que también viendo un poco viendo el papel que hace el papelón que hace, me he puesto a investigar un poco sobre él y me ha sorprendido que solo hizo cinco películas porque después de esta le ofrecieron otra película en la que hacía también un poco de psicópata. Eh, que tuvo, no sé si tuvo nominación al Oscar o algo por esa película, pero eh, luego ya solo le ofrecían papeles de psicópata. Y se volvió al teatro, y dijo a tomar por culo el cine, ¿sabes?
0: Bueno, es un poco de encasellamiento, ¿no? O sea, sí, sí, y, pero hoy, en día, hoy, hoy en día también ocurre. Sí, sí. O sea, totalmente, o sea al final haces una película, bueno te puede ocurrir incluso si te llamas Johnny Depp, ¿no? haces una película y el personaje te absorbe y ya a partir de ese momento solo haces ese personaje en todas las películas. No, pues, al final eh, te puede pasar más o menos lo mismo. Hay actores, eh, Joe Pesci por ejemplo, lleva toda la vida haciendo de mafioso. Sí. O sea, hay que decir.
3: Sí, totalmente.
0: Es lo que hay, ¿no? Hay actores que, bueno, pues se les da muy bien un papel. Bueno, tampoco, seguro que tienen más registros y son capaces de hacer más cosas, pero les ofrecen una y otra vez lo mismo. Sí, yo sí, en pero... vestido
2: lo rompí un poco con el maletal, con el, el personaje humorístico de la, tercer, de la tercera. Sí, pero la era un poco delincuente
1: también. Y luego quería ser mafioso. Sí. Luego quería ser policía mafioso. Bueno, poco... Detective privado era en la tercera, creo sí. ¿no? Eh, iba a decir, bueno, por el caso es lo mismo, mafioso que un detective <risa> privado. <risa> en el cine, en el cine, digo. Eh, no, que iba, decía lo de Cary Grant porque me pareció curioso cuando hablan de. de... De la, hablan de películas muchas veces en la, en la película. Hablan de, ah, de ir al cine. Sí. Entonces, hablan de actores, de Errol Freeman, de de, 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 hablan de Irma Berman, que es maravillosa, de Merrick Bigford, en la estrella del cine mudo, eh, y, y hablan de Cary Grant también, ¿no? Como metiendo ahí la puyita a Cary Grant. ¿No has venido? Pues aquí te nombramos. ¿eh? ¿Te has
0: venido? Pues mira, hablamos de ti. <risa> hablamos de ti, <risa> te has
1: perdido aquí un papel, el papel de tu vida. Bueno, la es que Cary Grant no tiene que quejarse. Además, Hitchcock luego trabajó con él. Sí. Eh, varias veces, o sea que, en fin, eh, si queréis, y por el tiempo que llevamos de podcast, lo podemos hacer. Nuestra la habitual escena favorita, conclusión de la película, y antes de pasar a lo siguiente. Así que, Igor Yaguno, tú empiezas.
2: Hostia, escena favorita, joder, yo es que me... es, dif... es muy es, difícil. Es, 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 un es una escena, ¿no? es una escena. Sí, es que es un
1: plano secuencia,
2: no vale. Eh, vale, me quedo cuando cuando rompe el plano secuencia. Por el simplemente hecho de romper el, la dinámica que había creado para marcar un, un antes y un después y luego seguir con el juego que había marcado. Uh -huh. Pero es que la película entera me parece una obra maestra. no, sí, sí. no es no, A ver, es que me parece una maravilla con detalles en cada una de las diferentes escenas.
1: Uh -huh. Regi.
0: Yo, yo me quedaría con la escena final, con la conversación final de Rupert con ellos dos eh, y la, sobre todo el, el último speech de, de Rupert de, de Dios mío lo que he hecho es culpa mía y mis teorías han llevado, han llevado a esto y su abandono de, de esas teorías. ¿no? Pero to toda la secuencia final desde que vuelve a entrar por la puerta hasta, hasta el final me parece lo mejor. O sea, una película que, que mantiene el ritmo en todo momento y que acaba en, en todo lo alto. Del 48, Es
1: del 48. Bueno, a ver, es que ya no debería sorprendernos tanto porque estamos hablando de películas desde el 39 ¿Ya? Que, ¿Ya? Que, que, que nos están dejando flipados como están hechas. Pues, pues, eh, a ver, pues en el 48. ¿Ya? Desde luego,
0: sin duda, eh, Alba Classic, lo hemos dicho un montón de veces, que ha sido un acierto total. Yo soy un enorme aficionado del cine clásico, he visto un Bueno, casi de todas las películas que hemos propuesto, excepto el séptimo, sello. No sé. <risa> Y alguna más por ahí, en general había visto casi todas, ¿no? O, o, o me sonaba, por lo menos las, las conocía. Pero vol, o sea volver a revisitarlas, volver a verlas, es, es, se reitera más todavía, mi amor, por el cine clásico y que no solo porque una película esté en blanco y negro, sea de los 50 o de los 60, dices, va, ah, qué rollazo que tuvo, no paso de verla, ¿no? No, pues, por favor. O sea, sí. Hay, hay maravillas. Estoy
1: sí, sí. totalmente de acuerdo, además, ya enlazando con mi valoración, conclusión de la película, eh, sabéis que yo, bueno, soy un enamorado del de Estados Unidos idealista de los años 40, 50, de la idea, ¿eh? No de en sí del país, sino de la idea, de esa idea idealista, valga la redundancia, y sobre todo estoy un enamorado de los, del cine, de los inicios del cine, de cómo, de cómo se hacen las cosas. Y traer películas como esta, todas, de todas prácticamente he disfrutado en este Alba Classic, pero Tales películas en las que la técnica es tan importante, a mí ya es como es el doble combo, si la película es buena <risa> y encima me estoy fijando en cómo está hecha y, y aprendo aprendo cosas porque al final aprendo. yo nunca voy a dirigir películas ojalá algún día sí, pero en principio no está en mi, mis objetivos, pero si algún día dirijo una película, desde luego todo esto que he visto en el cine clásico es de lo que voy a tirar porque, porque al final es de lo que han tirado los demás en el resto de la historia ¿no? eh, pero bueno, que, total, que la película que me, que me ha encantado y mi escena favorita ya no solo la escena final, sino a mí el plano final, el último momento, claro. ese de él se sienta el juez con los dos acusados, cada uno a los suyos, os doy los últimos cinco minutos de tranquilidad antes de que vuestra vida se vaya a la mierda, tómate una copa, toca el piano un rato y vamos a esperar a la policía. Ese, todo, todo lo que simboliza ese, ese plano me encanta. O sea, eso, entonces Y bueno, en la película redondísima. Así que, si os parece bien, dejamos aquí hasta aquí el repaso de la soga de Alfred Hitchcock y vamos con lo que lo siguiente que nos tocaría, en este caso que obviamente es saber qué película, de qué película vamos a hablar en el próximo classic y aquí estamos todos con miedo siempre ante este momento. <risa> como siempre esto lo hacemos, como siempre no pero bueno, sí, sorteo hay siempre aunque alguna que otra vez, bueno, solo una vez hasta la mañana como el anterior sí. para que le tocara a Igor y a uno. pero en este caso vamos a ver, ya he quitado de, de la pantalla de los posibles ganadores a, a Gonzalo Arrati obviamente porque no está, no nos puede decir la película que elegiría, así que va a estar entre Igor Regidor y un servidor, ya vemos en pantalla, como veis, sin trampa ni cartón que están los dos nombres colocados y el número de premios uno para ver quién elige la película de la semana que viene, así que vamos a ello, y el ganador es Gorka taza ¡Vamos! Venga.
0: Nunca se me dan bien los 50%, tengo más <risa> probabilidades de, de, de ganar si es menos la probabilidad Vale,
1: pues entonces eh, me alegro que me haya tocado a mí por el momento que vivimos y pese a las polémicas que pueda haber Voy a intentar separar, como siempre, sobre todo viendo mis ídolos quiénes son, al artista de su obra. Y no, tranquilos, no voy a coger a Buddy Allen, porque no, no lo soporto. Pero vamos a hablar de alguien que ha fallecido precisamente estos días, que es Sean Connery. Y me parecía que una forma muy bonita de homenajear al actor o al, a su labor como actor, más allá de su personalidad y sus ideas respecto a las mujeres, era. Eh, por qué no revisitar la primera vez que se puso en el papel de James Bond ¡James Bond!
2: Hostia. Así que nos vamos a ir a
1: 1962 para hablar de la película Agente 007 contra el Doctor No ¡No! Una película que a mí desde luego, o sea, hace muchos años que no la veo, desde luego pero siempre eh, te guardo un recuerdo buenísimo de esa película porque a mí me encanta James Bond y las películas de Sean Connery me encantaban desde pequeño. A ver si ha, a ver si ha aguantado el paso del tiempo como como, como debería. ¿sí o Mira, no? pues
0: esta sí me acuerdo cuando la vi y dónde la vi por primera vez. ¿Sí sí, eh? Ostras, yo no, eh. Pues sí, yo esta sí, yo esta sí.
1: Bueno, pues a mí no, como... ya sab... hablaremos
0: de ello dentro de dos semanas. Pero... Como sabéis, a mí
1: el cine de aventuras, el cine de acción y tal, me gusta mucho. Y en los 60 había grandes películas, como la de James Bond, que además fue todo un exitazo y hubo muchas. Pues esta fue la primera, la que marcó el inicio de, James, de Sean Connery en ese papel. Así que bueno, vamos a ver qué tal.
0: Ya, ya hablaremos de que es la primera película oficial de James Bond. Y remarco lo de oficial.
1: Sí, porque hay otra, ¿no?
0: Sí.
2: Vale es que es que, yo sé, siempre no el primer James Bond eh, fue eh,
1: Sin Connery, no oficial ¿Esta? sí vale me vas de a quedar esa Bond, duda que tengo podemos ¿verdad? hablar también de que hay dos películas que, con el mismo guión que protagonizó ambas con 10 años de diferencia Sean Connery sí, una oficial y otra no
0: ya, hablare, hablaremos de ello en el próximo programa
1: pero bueno, en fin que como ya estáis escuchando de fondo eh, suena a nuestro amigo Sam ya tocando el piano y cantando este maravilloso As Time Goes By no quiere decir que el tiempo pasa y que también pasa para nosotros y que tenemos que irnos ya para despedir este programa antes de todo, me gustaría dar las gracias a todos los espectadores que nos han acompañado a través de Twitch. Ha estado bastante animado el chat. Ya podéis disculpar que no podemos estar eh, atentos a, a, a todo lo que decís. Pero bueno, saludos a, a lo que tueste, que entiendo que es Sergi, eh, a Kerrel, a Vele, a Kuroki, a, a Carvala, a, a Sergio371. Nos estamos amigo de un momento y volvemos. Eh, a Leo de Radio de Babel, bueno un montón de, de gente que se ha juntado al chat con nosotros. Os agradecemos que nos acompañéis en estas, en estos directos, estas grabaciones en directo que al final, al fin y al cabo esto es un podcast. Y también agradecer por supuesto a todos los oyentes que han llegado hasta aquí sin sin soltar, sin desconectar el podcast y, y nos han aguantado esta horita larga que hemos hablado de esta película. Y con esto me despido también de mis compañeros. Eh, Igor Yaguno, un placer este clásico contigo una vez más.
2: Un gustazo y un placer que gustase esta, esta ha sido un buen pleno, me ha encantado. Nos falta la opinión de Gonzalo y me encanta que se haya encantado.
1: Pues sí, digo que me falta la opinión de Gonzalo de que solamente le habrá sí. gustado, pero ha dado mal de tiempo, pues, las, el trabajo es lo que tiene, que no te deja hacer las cosas es que no son trabajo. Igor <risa> Regidor, también un placer, como siempre, compartir este podcast contigo.
0: A un gustazo haber estado en un nuevo classic la película escogida ha sido maravillosa revisitarla de nuevo me ha gustado muchísimo es una de esas películas que si cojo en la televisión en un momento dado la, la vuelvo a ver o sea, de hecho sí. yo, yo creo que si, si ahora voy al salón y, y la que la están dando me quedaría a ver
1: me han entrado ganas de volverla a ver ¿eh? <ríe> la vi antes de ayer pero me han entrado ganas de repetir para esos detallitos todo fijarme un poco más en todo Sí.
0: En fin, bueno. Entonces, bueno, pues nos veremos en el próximo Classic.
1: Pues recordad también que podéis encontrar todos los Classic en Cuonda.com, y así como todos nuestros programas habituales de la velocidad absurda y en Evox, en Spotify, en Apple Podcast y también en Podimo. Así en todas las plataformas prácticamente que podáis escuchar vuestro podcast favorito. Eh, así que nada, eh, también se despide de vosotros Gorka Artaza, deseando que hayáis pasado un ratito agradable y volvemos, como siempre, a la velocidad absurda. It's still the same old story Of fight for love and glory A case of do or die
3: Though